0: ¡Libero Versus! El amigo Gonzalo Rodríguez, hola Gonza Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, 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 muy bien sabes que sos amigo justamente porque me comentaron por ahí que sos fanático de la sección Fanático de los Libero Versus que lo ves en el auto
1: Sí, sí, la verdad que me encanta, vi casi todas y parece que cuando iba a entrenar la iba escuchando en, en el auto ¿Te la pones ahí, te pones el teléfono y la vas mirando Escuchaba Libero Versus en el auto, pero no, la, la verdad que es buenísima la sección Ahora vamos a estar en Spotify,
0: así que vas a poder escucharlo también por los podcasts eh, del Libro Versus. Va la sección, pero con algún plus, eh, con algún plus que no, que no va a estar acá al aire, ¿eh? así que lo vas, a poder,
1: lo vas a poder escuchar también. Buenísimo, voy a estar pendiente. Si no hubiera sido jugador, ¿habría sido? Yo creo que hubiese seguido el, el laburo de mi viejo que era carnicero, mi abuelo carnicero, mi tío carnicero, creo que hubiese sido eh, mi profesión casi seguro. ¿Ayudabas en la carnicería vos? No, yo iba a ser la de Rocky, le pegaba las medias res colgando. ¿Un apodo de chico? Me decían cabezón, porque era muy flaquito, tenía mucho pelo y me decían, hasta el día de hoy me dicen cabeza, cabezón, los, los íntimos, me dicen así. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Teníamos deudas en la casa para pagar a casa a mis viejos, entonces eh, lo, que iba, lo que me iba entrando iba para mis viejos y bueno, después sí ya a gustos personales y, y, y el auto y esas cosas.
0: ¿Un ídolo de chico?
1: El pipo Gorosito. Lo tuve de, de chico, al cabezón Ruggeri también, más que nada por, por la posición de jugaba, pero generalmente mis ídolos eran eh, jugadores de San Lorenzo. ¿Y un referente en tu puesto? Iván Córdoba, en San Lorenzo, cuando jugaba en San Lorenzo. Cómo llevaba los cruces y todo eso. Eh, generalmente siempre fui delantero, en inferior, hasta un momento que empecé a jugar defensor y, y me empecé a, a, empecé a copiar más que nada los, los movimientos de, de Iván Córdoba con menos velocidad, ¿no?
0: ¿Qué significa estar en el 11 ideal histórico de la Fiorentina?
1: Y la verdad no lo podía creer, más que nada porque fue elegido por los hinchas. Y cuando después cuando me dijeron, yo primero no, no, no me daba cuenta la, lo, lo que era ¿no? ese premio. Y después cuando empezaba a ver los nombres, que decía eh, Bayo, eh, Batistuta, cuando decía, no sé, estaba Dunga, estaba Rui Costa, y estaba mi nombre ahí, eh, no, lo, no lo podía creer y... Y la verdad que por eso estoy agradecido al 100% con la gente de la, de la Fiorentina. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De San Lorenzo. Siempre fui de San Lorenzo. ¿Tenés tatuaje? Tengo un cuervo tatuado. De hace mil años, a los 14 me lo tatué tocando una batería, así que mejor no lo muestro. ¿Está el
0: cuervo favor. tocando una batería? Sí, ah, yo creo que Lo tendré que, que mostrar.
1: Los pibes me cargaban siempre por, por el tatuaje del cuervo tocando la batería. Dice, que hace un cuervo tocando una batería? Pero era justo las dos pasiones, que tenía los 14, 15 años. Y fui con el dibujo y el tatuador me dijo, ¿esto te va a hacer? Y digo, sí. Bueno, salió el cuervo tocando la batería, con fuego encima. Un desastre. Primer recuerdo que tenés como hincha de San Lorenzo. Uf, San Lorenzo hacía de local en cancha de huracán. Entonces, yendo ahí, el primer recuerdo que tengo es llegando y mi viejo haciéndome socio de... Que había unos lugares chiquititos, como unos stands que hacían socio a, a, a la gente y mi viejo me hizo socio ahí y ese es el primer momento que recuerdo. ¿Platea o popular? Iba casi siempre a Popular. Te juntabas todos a, abajo de la, de la tribuna a cantar y, y eso, lo disfrutaba.
0: Canción preferida de la hinchada de San Lorenzo.
1: Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro en la majuana Y los muamos toda la marihuana oh, San Lorenzo Quiero así que pongan huevo a nuestros jugadores Dejando todo por estos colores Que se llevan en el corazón Vamos a ganar Que griten todos vamos vamos los pibes Esta tu hinchada la que te sigue y la que nunca te va a abandonar. ¿Fuiste
0: a la cancha siendo jugador de otro equipo alguna vez?
1: Bueno, sí, cuando volvía volví para acá, de, de afuera. Contra Racing fui y subí al paravalancha, así que soy. Iba, iba bastante. ¿Subiste al
0: para... parabalancha cómo fue eso?
1: Conocí a algunos un, chicos ahí de, de la barra y, y bueno, yo fui a un costado. Y vino uno, que es el gordo Bernardo, que es gigante, y me subió a UPA, a, Upa, a, a caballito, y me llevó hasta, hasta ahí. Y bueno, con toda la familia estuvieron cuidando yo, arriba del parabalancha. ¿Y la gente enloquecida? La gente no entendía nada, porque yo estaba con gorrito. ¿Ah, no sabía qué era? No, nada, no, yo qué sé.
0: ¿El gol que más gritaste como hincha?
1: El del Gallego González en Rosario, en el 95.
0: ¿El gol que más gritaste como jugador?
1: Fue el primer gol con la selección mayor, que fue a los 18 años, una cosa que, que no me imaginaba nunca. El, el, el técnico bueno, era, era Tocali, después del, creo, del Mundial Sub-20, eh, jugaba una, una gira a la selección mayor en, en Estados Unidos. Jugaba tres partidos. Vamos como para, para ir conociendo un poco el ambiente, nos lleva Marcelo Bielsa. Y resulta que bueno, los dos partidos antes echan dos centrales. Y llega el momento de, de jugar el último partido con México en Estados Unidos. Y viene Marcelo Bielsa y me dice, ¿de qué quieres jugar? Y digo, Marcelo, de lo que usted quiera. Pero ¿querés jugar por derecha? ¿Querés jugar en el medio de, de, de central de libero? Y digo, yo juego de lo que quiera, pero dígame, dígame, me decía. Bueno, de, de libero. Bueno, usted va a jugar de libero. Y ahí jugué y la primer, el primer corner de Alessandro hice, hice el gol.
0: ¿Cómo fue ser sparring en Corea y Japón 2002?
1: Nosotros trabajábamos, pues siendo de sparring, trabajábamos para, para la, los jugadores de, de la mayor. Nosotros teníamos que ver videos de jugadores de, de los rivales y anotar las jugadas para que ellos lo puedan editar y que lo vean luego. Por ejemplo, a mí me había tocado editar el video de Beckham, todos los tiros libres de Beckham. Entonces tenía que ponerme ahí siendo sparring, escribiendo Beckham, minuto tanto, tiro libre... Al, al medio del área, desde el costado derecho, y así trabajábamos. No, no, está, está loco, la verdad que es un técnico que, que sabe un montón y para mí es el, es el mejor técnico que tuve, por lo que me enseñó. Nos trataba igual a nosotros que damos sparring que a, que a Batistuta, que a Canilla, nos hablaba igual.
0: ¿Cómo vivieron
1: el día de la eliminación? Me acuerdo que estábamos, en. había como un, un pulmón en el edificio y y veías las caras de todos los jugadores que no lo podían creer, llorando, desconsolados eh, y lo que más me sorprendió fue lo de Marcelo Bielsa que todos, uno por uno, fueron a abrazarlo había un grupo que, que no tuvo suerte y bueno, porque en el Mundial te equivocas un partido y, y te vas pero tiene una equipaza, nos pasaban por arriba a, pasaban por arriba la eliminatoria cómo entrenaban los jugadores que habían en, en ese equipo ¿Quién te sorprendía más de las cosas que, que veías en vivo? ¿Eh? Y a, a mí me sorprendió el burrito el Burrito Ortega, hasta Ortega eh, Batistuta yo no lo conocía y, y bueno, Hernán Crespo también, eh, los que me tocaba marcar a mí. Pero además de, del grupo de jugadores, todo, una humildad, los, los tipos siendo figura en su equipo, con nosotros se portaban de día. ¿El compañero más canchero que tuviste? Eh, Tino Costa. Otro que también tuve bastante canchero es Maurito Zárate. Ay, Pero no, no, canchero bien, canchero bien de, de, de llegar bien vestido, de, de similar la las zapatillas que tengo. ¿El compañero
0: más fiestero que tuviste? Oh.
1: Te digo uno. Anderson, el del Manchester. No, pará, tengo, tengo otro. Tengo uno, uno que fue el peor para mí, Sisiño, eh, el del Real Madrid que después jugó con nosotros en Villarreal. Lo maté porque soy brasilero. No, nah, no. Nah. <risa> Contame una de los dos. Sí, sí, sabíamos que, que salía mucho, que, que bueno, hacía fiestas en su casa y el técnico se daba cuenta y venía a decir, Yo justo era, era el capitán de, 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 del equipo y me venía a convencerlo. Se sentía el olor y todo eso. ¿viste? <risa> Él lo dijo, si no, no, no lo hubiese dicho. Él dijo que tuvo un momento oscuro en su vida. <risa> Andrés lo digo fiestero porque... A, eh, apenas llegó ya, lo, lo primero que preguntaba es de dónde, dónde se podía salir. Justo era un lunes, nosotros podíamos salir, al otro día no entrenábamos y, y vino. Y yo generalmente cuando salía era comprar algo para tomar, tranquilo, una botellita de algo. Entonces lo invito a la mesa donde estaba yo y el tipo empezó a pedir. Pero empezó a pedir botellas de champán de mil para arriba, ¿viste? Y pedía, pedía, Este ¿Tiene, tiene plata, pero pido como 7 o 8 botellas, el tipo. Venían con viste con las lucecitas. Sí, que... sí, sí, sí. Pero el tipo cuando vi que venían, venía la botella y lo que costaban, ya me asusté un poco. ah Bueno, llegó el momento de la cuenta, me la acerco y le digo, bueno, Andy, eh, pagamos los dos, ¿no? no pasa nada. Me dice, no, pago todo. Yo, listo, nos vemos. <risa> el compañero que más te sorprendió por
0: la clase que tenía.
1: Y Román me sorprendió. Apenas llegué, cuando se quedaba pateando tiro libre, era sentarse ahí a ver cómo pateaba los tiros libres y, y los partidos, todo, cómo, cómo manejaba el cuerpo, cómo la pisaba, un jugador distinto. Él cuando tenía ganas jugaba solo. ¿Quién era tu compañero de concentración en Villarreal? Román. Y él generalmente dormía muy poco. Él, él se quedaba hasta muy tarde mirando la tele, mirando partidos, miraba partidos de, de cualquier país. Y nos quedamos tomando mate hasta, hasta tarde.
0: ¿De ¿Dónde, dónde miraba, por ejemplo?
1: No, de Bolivia, de cualquier lado, de Bolivia, de Perú, si habían... En un momento en la televisión española pasaban un partido así, viste, mechado de cualquier país de, y él se quedaba mirando.
0: ¿Les dolió su salida en este exitoso Villarreal?
1: A ver, nos dolió porque eh, nosotros teníamos un muy buen equipo, eh, Manuel era un, un muy buen técnico, la verdad que estábamos bien. Y de un día para el otro no sé bien qué pasó, que, que se cortó la relación y después ya bueno ya entró el presidente en el medio y, y ahí ya, ya no había manera de arreglarlo. Pensá que Román también es un, un, una persona de mucha personalidad y, y allá el, el presidente también, no es, no es un tipo normal, es un tipo que, 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 que tiene su, su temperamento y fueron al choque y bueno le tocó irse a Román.
0: ¿Cómo lo ves hoy en su función de dirigente? ¿Te sorprendió?
1: Me pareció raro. Él, él de fútbol para mí tiene que estar en el fútbol porque, como te digo, en ese momento él hablaba todo el día de fútbol, miraba todo el día de fútbol, así que él tiene que estar en el ambiente. En este cargo no me lo imaginaba. Yo espero que algún día cambie y pueda ser técnico. Me gustaría verlo como técnico. ¿El rival que más loco te volvió? Adriano del Inter, en un momento. Era muy fuerte. Quería chocar, metía tiraba tres metros para el costado, na, 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 imposible. ¿El rival con el que más te insultaste? Me insulté mucho con, con un brasilero, con Luis Fabiano, el delantero también, que era mucho de tirar codazos. Eh, con él siempre teníamos una pica, encima el Sevilla en ese momento también era un poco bastante aguerrido, ¿viste? Iban, iban fuerte y, y con él teníamos una pica especial.
0: Con Adriano también, me parece, ¿no? ¿Tú tuviste un choque?
1: Con Adriano no, sí, tuve un choque, pero no, no tenía pica porque no quería, yo no quería. <risa> Fue un, un planchazo y me hizo así con el dedito y no me quería ni me acercar, era un tipo gigante, así el brazo, era como mi cuaris, el, el brazo que tenía. A Raúl le dejaste un recuerdo también, ¿no? Raúl Raúl no se sé, movía mucho, sabía moverse, pero cuando tenía dos, tres, así una para, para atenderlo, lo tenía que atender. Metí un planchazo en un... Adentro del área, pero. Y ahí saltó Sidana a defenderlo y le pegó un cabezazo al otro central. Lionel Andrés Messi. A mí va a seguir siendo el mejor del mundo hasta que se retire. La capacidad que tiene para no equivocarse, para no equivocarse ni una jugada. La verdad que nosotros los argentinos somos privilegiados y a veces escuchás que lo critican y te quieren morir. ¿Cómo
0: se formó la banda que tocó en la final de la Copa Maradona? <risa>
1: No, bueno, no, nos llamaron de la organización, que la idea de ellos era hacer una banda de, de, de jugadores para homenajear a, a Maradona. Hicimos un grupo de WhatsApp empezamos a pasar las notas, los acordes y fuimos a, fuimos a grabar a, al, a la sala de ensayo de Cerati. Cuando fuimos allá no lo podíamos creer, Pensamos que éramos los Rolling Stones nosotros, no sabés cómo estábamos.
0: ¿Un gol a la cancha llena o tocar en un estadio repleto? <risa>
1: la pusiste difícil ahí, ¿eh? Eh, bueno, pasa que, bueno, un gol, ah, no sé. Eh, es difícil, ¿eh? Me mataste con esa pregunta. Porque mutan las dos cosas. <risas> Dale, un gol, un gol a cancha llena. Aunque muchos no lo sepan,
0: Gonzalo Rodríguez estuvo a punto de jugar
1: en... En el Inter en un momento. Antes, antes de irme a Villarreal. ¿Te quiso Boca en algún momento? Sí, Pepe Castro, que fue el ayudante de Bianchi en un momento... Eh, trabajó en Villarreal mucho tiempo y, y bueno, me, me tiraba para ese lado, pero yo sabía que no, no había chance. ¿Así nomás? ¿Sí? No había no, no había posibilidad, yo ya se lo dije a él, se lo dije que no había posibilidad que yo vuelva eh, a otro equipo en Argentina que no sea San Lorenzo.
0: ¿Cómo catalogas tu último paso por el club?
1: No, yo creo que, que me faltó jugar más, eh, yo me sentía bien, no pude jugar mucho, la confianza, a veces los técnicos necesitas un poco de confianza del técnico y... Y nunca tuve ese 4 o 5 partidos para agarrar confianza y, y, y se me hizo difícil. ¿no? Cada vez que entraba me tocaba jugar en otra posición también. Justo Fabrizio Colocini anduvo muy bien, entonces estábamos peleando un poco el puesto y él andaba muy bien, entonces había que esperar nada más.
0: ¿Llegaste a estar colgado en un momento?
1: Antes que llegue Monarri, claro, con, con Pisi Pisi estaba entrenando en, en inferiores, fue bastante duro más que nada porque... Yo, no sé, un día para el otro me encontré entrenando en el vestuario que yo jugaba cuando tenía 12 años. Eh, me tocó ir al kinesiólogo y estaba con dos chicos de 13, 14 años. Entonces, el, fue muy fuerte el cambio. Eh, pero bueno, la, la luché hasta el final y, y terminé jugando donde yo quería, que era acá en el, en el club en San Lorenzo. Y ahí tuve a mis compañeros en ese momento que, que me apoyaron, hablaron con el técnico. Más que nada, para, por lo menos que, que entrene con el equipo. Pero a mí, yo te digo la verdad, no importa, haya, haya jugado mucho tiempo afuera, no se me caen los anillos, me toca pelear, la voy a pelear. Pero era un, un, un cambio muy fuerte, de, de estar con el equipo a estar en inferiores, entrenando solo, eh, era bastante duro. ¿Por qué te retiraste? No tenía, ya estaba, no tenía más ganas, ya había perdido las ganas, veía que, que los entrenamientos no, no disfrutaba como, como disfrutaba antes. ¿Qué te parece lo
0: que dijo Piatti hace poco?
1: Yo creo que es un jugador que tiene eh, todo el derecho de decir lo que quiere, eh, porque eh, Piatti eh, escribió su nombre en la historia de San Lorenzo. Si él sentía que decía decir eso, para mí está perfecto. No, no tiene por qué ocultar nada si él no hizo nada malo. Seguramente que lo que a él no le gustó, a muchos tampoco le gustó. Eh, muchas cosas que, que dijo que son, son verdad, por eso te digo que no tiene que ocultar nada, porque son verdad. ¿Qué es lo que te
0: molestaba a vos en el día a día
1: estando en el plantel? Uno cuando empieza a jugar en, en primera división, porque bueno, cuando uno empieza a ser profesional, empezás a aprender de los más grandes. Eh, uno cuando empieza a jugar no sabe nada de lo que es. Entonces yo te digo, yo aprendí a estar con jugadores muy importantes y vi cómo se manejaban, vi lo que hacían, vi cómo entrenaban, cómo estaban en el grupo. Llega un momento que cuando sos grande Decir, si, bueno, tiene que ser eh, igual para todos, ¿no? las mismas reglas para todos, entrenar todos juntos, entrenar todos a la par, porque esto es un equipo. Cuando a veces un club da privilegio a jugadores, y no hablo solamente de, de ellos, sino hablo en general, cuando se le da privilegio a un jugador, eh, para mí le, le erra, porque tiene que ser todo igual, tiene que ser para todos iguales, porque un día te salvas del pibe que debuta en primera, hasta el más grande, hasta cualquiera que, que viene de afuera.
0: ¿Por qué está como está San Lorenzo?
1: Es difícil. Creo que, que se fueron dando muchas cosas. Eh, un cambio también generacional en, en el equipo. Hay muchos jugadores que, que, que fueron importantes en el club. Un equipo que venía armado, se fue cambiando, fue cambiando. Traían 10 jugadores, iban 10 y nunca se pudo formar un equipo en sí. Es muy difícil echar la culpa a uno. Cuando hay problemas un, un club, tiene toda la culpa. Eh, y yo entiendo a la gente porque es un club grande. ¿Vos lo intimaste al club? ¿Fue así por una deuda? No, 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 no lo intimé. Llegó un momento que no, no llamaba y no me respondían y, y bueno, pregunté en, en, en agremiados cómo era el tema, porque nunca me había pasado en mi vida esto. Y ya después ya se encargaban en ellos y después me enteré que había como otros 10 jugadores igual. ¿Sabes lo que pasa? El tema son las formas. Eh, cuando hace poco te dicen una cosa, después llamas por teléfono y no, no te contesta, viste, quedas mal. Quedas mal porque yo no había hecho nada. ¿El momento más feliz en tu carrera? Y cuando salí campeón de la Sudamericana con San Lorenzo. ¿Qué jugador,
0: a pesar de lo que fumaba, te sorprendía lo que corría dentro de una cancha?
1: La verdad que tuve varios compañeros. Voy a decir uno que por ahí no, no está jugando más. Había un delantero llamado José Mari. El Villarreal corría mucho, mucho. Era un animal físicamente todo y fumaba bastante. ¿Un lugar para vacacionar? Las playas de, de España. ¿Vino o cerveza? Vino, Vino, vino tinto. ¿Dama Juana de vino sí o no? Ya, no, antes sí, en algún momento, más que nada cartón, no Dama Juana, pero no, ya no. A la cancha, viste, que estamos
0: todos de la cabeza.
1: <ríe> ¿Te agarraste a trompadas con un compañero rival alguna vez? Con Luis Fabiano, en, en un túnel. Se pudrió todo y, y yo lo esperé en el túnel. Cuando llegó, bueno, empezaron a volar piñas, todos separando. También no, había dos uruguayos que jugaban conmigo, Eguren y, y Sebaviera, que tuvieron problemas con la policía. también bien, cobraron ellos también.
0: <ríe> ¿Y quién arrebató primero? Yo, yo. Es
1: de barrio esa. Gonzalo Rodríguez, ¿se parece físicamente a...? Y me decían que es un poco parecido a, a Higuaín, a Gonzalo Higuaín. Un aire. Después me salió que me decían mucho que era muy parecido a Scream. ¿Viste? A la, a la máscara, sí. porque tengo la, la cara bastante larga, entonces me, me cargaban con eso.
0: Actualmente, ¿quién es el mejor técnico del fútbol argentino?
1: Gallardo. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol argentino? Eh, yo creo para mí el que, que marca la diferencia, porque más me gusta es Enzo Pérez. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ser invisible. ¿Susana o Moria? Moria, me gustan la moroches, Moria.
0: ¿La mujer más linda para Gonzalo Rodríguez es?
1: Mi mujer. <risa> Oiga, no está escuchando. <risa> no, después lo ve, está loco. ¿Un hotel alojamiento? El de General Paz. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Posición preferida en la cama? Como venga, nah, no tengo problema, no, no sé, eh, me gusta ir arriba a mí ¿El lugar más exótico donde hiciste el amor y es la última de sexo? En un spa, en un spa lo hice
0: ¿Línea de bondi preferida?
1: El 101, 101 Soldati ¿Primer auto? Un Golf, eh, creo que 93, 94, rojo, malísimo ¿Boliche preferido? Bien Bien, Te maté. Floyd, Floyd. Floyd. Estás
0: cargando. <risas> ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez?
1: Sí, sí, sí. Me tocó. Me tocó entrenar. <risas> Salimos porque habíamos ganado 3 a 0 contra Atlético Madrid. Hemos ganado 3 a 6. Y al otro día, generalmente, los que juegan no hacen mucho. Me tocó salir con algún otro compañero y que no dormido. Y que Manuel Pellegrini nos está esperando ahí. Llegar a las 11. El entrenamiento era a las 9. Yo llegué, ya estaban corriendo, ya estaban terminando. Y que Manuel Pererini me haga, venir para acá, me dice, ¿te quedaste dormido? Le digo, sí. ¿Y cómo la pasó? ¿La pasó bien ayer? Le digo, sí, muy bien. Bueno, váyase a correr y no lo haga nunca más. Listo. eran del el ingeniero, ¿no? Ah, unos códigos <risa> terribles. <risa> ¿La foto de tu carrera? Cuando me voy de, de Fiorentina. Como, como me despidieron la gente y todo eso, creo que esa fue un, una despedida de, del fútbol que, que no hubiese imaginado. Haces un asado y tenés que elegir a tres personajes. ¿A quién invitas? Mick Jagger no puede faltar. Espineta. Y metería, ¿sabes a quién me gustaría? El flaco de Dolina en el medio ahí. Gonzalo Rodríguez es... Un tipo muy familiero, eh, un tipo laburante y, y creo que con los pies sobre la tierra y, y feliz de lo que le dio la vida. Un millonario de la vida por la familia y por lo que me dio el fútbol. ¿Te gustó? Sí, la verdad, muy cómoda, la pasé bien, algunas preguntas muy picantes, pero... No, 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 no. <risa> nah, nah, pero la pasé muy bien y me encantó.